1: الله الرحمن الرحيم قال الفضي والشرح بالعدل والتقصير والتفريط الحمد لله الذي قد اظهر علم الاصول بالورى واشهر على لسان شافعي وهون فهو الذي له ابتداء دون وتابعت الناس حتى صار كتبا صغار حجم او كبارا وخير كتب للصغار ما سمي ما سمي ما بالورقات من امام
0: الحرم وقد
1: سئلت مدة في, في نظمه في نظمه في مسهلا لحفظه وفهمه فلم اجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمدا بس يكفي لل... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا اليوم السبت الخامس عشر من شهر صفر عام 15 و400 و وفيه نبتدئ قراءة نظم الورقات في أصول الفقه نسأل الله ان يعيننا على فهمه وإتمامه أصول الفقه على اسمه أصول فقه يعني ينبني عليه الفقه وهناك شيء يسمى أصول الفقه وشيء و يسمى قواعد الفقه قواعد الفقه أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه وقواعد الفقه تبحث في مسائل الفقه ما العلاقه بالادله اطلاقا فقواعد رجب مثلا لا ليس يبحث في الادله يبحث في قواعد وضوابط في الفقه ينبني عليها مسائل لكن أصول الفقه يبحث في ايش في أدلة الفقه وقواعدها وهذا هو الفرق اصول الفقه سياتي ان شاء الله معناه في كلام المؤلف هل ينبغي ان يقدم على الفقه او ان يقدم الفقه عليه قال بعض العلماء قدموا الاصول حتى تبني على الفقه فاعرف اصول الفقه قبل ان تعرف الفقه وقال بعض العلماء بل الفقه لأن الإنسان يمكن أن يعرف الفقه دون أن يرجع إلى أصول الفقه. لأن أصول الفقه ليست تبحث في الفقه، تبحث في أيش؟ في أدلة الفقه. وحينئذ يمكن للإنسان أن يعرف الفقه قبل أن يعرف أصول الفقه. وهذا هو الذي عليه العمل الجاري من قديم الزمان. حتى إن بعض الناس فيما نسمع بعض المشايخ يقرؤون الفقه ولا يقرؤون اصول الفقه اطلاقا اصول الفقه يقول المؤلف قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط الفقير الشرف لقب للمؤلف الناظم ولا حاجة الى الكلام عن حياتي لأنني لم أحضرها لكن بإمكانكم أن تعرفوا حال الرجل من من كلامي يقول ذو العجز والتقصير والتفريط العجز عدم القدرة والتقصير عدم الإكمال والتفريط الإهمال فيما يجب وقال ذلك رحمه الله تواضعاً منه وإلا فلا نظن أنه على هذا الوصف ولو ظننا أنه على هذا الوصف لم ننتفع بكتابه لكن هذا من باب من باب التواضع يقول الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر سبق الكلام آنفا عن معنى الحمد وقول أظهر وأشهر أظهر يعني <تصفيق> أخرج أشهر يعني نشر علم الأصول والمراد بالأصول هنا أصول الفقه على لسان الشافعي الإمام المشهور رحمه الله وهون يعني هون هذه الأصول فهو الذي له ابتداء دونه فهو أي الشافعي الذي له ابتداء له أي لأصول الفقه ابتداء يعني سبقا دون يعني ألف فالشافعي رحمه الله هو أول من جمع أصول الفقه على وجه التأليف وإن كانت هذه الأصول معروفة معروفة فيما سبق حتى في القرآن والسنة لكن الذي ألف هذا وجمعه أول من فعل ذلك هو الإمام الشافعي رحمه الله وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل العموم وبيّن أن للعموم صيغة حيث قال في قول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض من أين أخذنا أننا سلمنا على كل عبد صالح؟ من صيغة العموم على عباد الله مفرد مضافي يا عم وكذلك أيضا في القرآن الكريم ولاة الأحمال أجلهن أي يران حملهن هذا يعم المطلقة والمفسوخة والمتوفى عنها زوجها ومن أي من أين أخذنا أنه يعم هؤلاء من أن صبيعه الإسلامية نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج وهذا إعمال للعموم فالحاصل أن وصول الفقه له أصل من القراء والسنة، لكن الذي دونه وألفه أول من فعل ذلك هو الشافعي رحمه الله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبار تابعته الف ألها تعود على الشافر تابعه الناس يعني العلماء حتى صار هذا الفن الذي هو أصول الفقه كتبا صغار الحجم أو كبار أو هنا للتنوير وليس للشك يعني بعضها صغير وبعضها كبير وهكذا جميع فنون العلم تجدون العلماء رحمهم الله ألفوا فيها ما بين كتاب صغير وكتاب متوسط وكتاب كبير وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي خير كتبه أي كتب أصول الفقه ما سمي أي ما سمي بالورقات وهي هذه التي معنا الآن متن الورقات في أصل الفقه للإمام أبي المعالي إمام الحرمين وهو من كبار أئمة الشافعية رحمه الله، هذه الورقات ورقات قليلة في الحجم, في الحجم، قليلة في الكلمات لكنها كبيرة في معناها ومعزاها يقول رحمه الله وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه يقول مالك رحمه الله أنه سئل مدة أي زمنا كثيرا أن ننظم هذه الورقات لفائدتين الفائدة تسهيل الحفظ والثانية الفائدة الأولى تسهيل الحفظ والثانية الفهم لأن النظم سهل على الإنسان تجد القارئ يقرأ مثل 100 بيت أو أكثر ولا يمل لكن لو قرأ عشرين سطرا لمل وأيضا النظم أسهل في الحفظ من من النثر وأيضا النظم أرصف في الذهن من من النظم ولهذا نعم من, من 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 النثر ولهذا عني كثير من العلماء رحمهم الله بنظم العلوم يقول فلم اجد مما سئلت بدا وقد شرعت الى اخره فلم اجد يعني انه لما سئل نظم هذه الورقات لم يجد مناصا وفرارا من من نظمها وقد شرعت فيه مستمده من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب شرعت فيه اي في نظمه مستمدة من الله عز وجل الصواب والنفع في الدارين بالكتاب الصواب موافقة الحق والخطأ مخالفة الحق ثم إن كان عن عمد فالمخالف خاطئ وإن كان عن غير عمد فالمخالف مخطئ عرفتم؟ أقول مخالفة الحق إن كانت عن عمد فالمخالف خاطئ وإن كانت عن غير عمد فالمخالف مخطئ. في القرآن الكريم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت واسم الفاعل من أخطأ اسم الفاعل من أخطأ مخطئ وهو معفون عنه واما الخاطئ فقال الله تعالى ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون يعني الذين خالفوا الصواب عن عمد فيقول مالك رحمه الله التوفيق للصواب والنفع في الدارين اي دار الدنيا ودار الاخره بالكتاب الظاهر انه اراد بالكتاب هنا نظمه لا الورقات لأن الورقات لا عمل له بها وإنما عمله بالنظر ثم قال باب اصول الفقه وأظن الوقت انتهى نعم الأولى الإنسان إذا قرأ كتاباً يستسرح الكتاب أن يضرعه بنفسية أن يفهمه لنفسه أم أن يسراحه لليه كيف يستسرح العيوة وما فهمه طبعاً يستسرح لتاب لا ما يصح بارك لا لابد أن تفهمه أولا ثم تشرحه لغيره أما بالنسبة للتفهن فلا بأس أن الإنسان يحاول أن يفهم الشيء بنفسه النية
0: للشيء النية. إيش النية هذا أقرأ فقط لأثار وأعمل به فقط أما أقول أعمل به وأبلغ
1: لا النية أن تعمل به وتبلغ أن بارك الله فيك. ألم تعلم أننا ذكرنا قبل قليل أن له أصلاً في القرآن والسنه؟ طيب صحيح أن أصول الفقه دخل فيه شيء من من كلام المعتزلة ما بين مقل ومستكثر لكن بعضه ليس فيه شيء من كلام المعتزلة إطلاقا النظم المختصر هذا ما فيه شيء نعم. المعروف أن لكل مذهب أصول فقه معتبرة عنده نعم. هل أن يدرس الطالب يعني ما أصول فقه الشافعي ثم
0: يدرس فقه الحنبلي
1: الغالب بارك الله أولا أن هذا كتاب مختصر ما تعرض شيء، كل اللي فيه يكاد يكون متفقاً عليه. إنما الأخذ والرد في الكتب المطولة. محمد. آه الصحابة قولا ذكرنا من لقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن ومن آمن به ولم يره باسم النجاشي وغيره فيسمون الصحابة هذا يسمى مخضراً يسمى مخضرما مخضرم. نعم والخضرمه معناها القط يعني معناه لم نصل الى الى حد الصحبه ولم يكن من التابعين هو اشرف من التابعين ودون الصحابه لكن حديث المخضرم يعتبر مرسلا لم يتصل لانه ما ما اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم. <تصفيق> نعم. <تصفيق> نعم. هل يجوز او ما الكلمه او ان يصف
0: نفسه بانه وانه
1: الناس والله يا اخي لكل مقام مقال. الداعيه لو قام امام العوام وقال انا الفقير انا الجاهل انا العاجز انا المقصر لو قال هكذا ما هو بالحجاره تجي لما يقول تبارك الاوصاف هذه فلكل مقام مقال لكن لو ان الانسان تكلم مع ناس يعرفونه وقال اننا مقصرون وعاجزون ولم نقم بالواجب علينا لا لم يكن في هذا بأس نعم انتهى المؤلف باب أصول الفقه شرع المؤلف المقصود من الكتاب أو من المنظومة فقال باب أصول الفقه هاك أصول الفقه لفظا لقب للفن من جزئين قد تركب الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزئان مفردان هاك بمعنى خذ وهو اسم فعل أمر أصول الفقه لفظا لقبا للفن لقبا يعني اسم يعني يعني أنه يريد أن يعرف أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن ومعنى لقبا يعني ايش؟ اسم فما هو أصول الفقه؟ الآن المؤلف سيبينه ولكن لا بد أن نعرف ما فائدة تعلمنا لأصول الفقه فائدة تعلمنا لأصول الفقه أن نتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها على وجه سليم وهذه فائدة عظيمة أن نتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها على وجه سليم فإن قال قائل هل لهذا الفن أصل في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم قلنا نعم لكنه ليس على الوجه الذي حدث اخيرا اي انه لم يصنف ولم يبوب وهكذا كثير من المسائل العلميه لم ترتب ولم تبوب في عهد الصحابه رضي الله عنهم هل تجدون في عهد الصحابه شروط الصلاه شروط الوضوء شروط الغسل غير موجود لكن العلماء بتيسير الله عز وجل وتوفيقه تتبع هذه الامور وصنف هذه التصانيف من اجل ان يسهل العلم على الناس فاصول الفقه موجود اصلها في عهد الصحابه وموجود اصلها ايضا في القران الكريم موجود اصلها في السنه وقد ضربنا لذلك فيما سبق امثله لكن تدوينها وجمعها وحصرها حتى تكون فنا مستقلا هذا حدث أخيراً وقد قيل إن أول من صنف فيه هو الإمام الشافعي رحمه الله فما هو أصول الفقه؟ يقول المؤلف من جزئين قد تركب أصول الفقه تركب من جزئين ما هما؟ أصول وفقه أي مضاف ومضاف إليه أصول فقه مضاف ومضاف إليه؟ الأول الأصول ثم الثاني الفقه هذا هو أصول الفقه والجزآن مفردان يعني إذا أردنا أن نعرف الجزئين على سبيل الإفراد يعني أن نعرف أصول وحدها وفقه وحدها عرفناه وإن أردنا أن نعرفه باعتباره لقباً لهذا الفن أيضاً عرفناه فباعتبار كونه لقباً لهذا الفن هو علم بأصول يتمكن الإنسان بها من استخراج الاحكام الشرعيه على وجه سليم هذا معرفه هذا اصول الفقه باعتباره ايش؟ لقبا لهذا الفن واسما له. علم باصول يتمكن الانسان بها من ايش؟ استخراج الاحكام الشرعيه من ادلتها على وجه سليم. هذا تعريف اصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن. أما إذا اردنا أن نعرف أرد أصول وحدها وفق وحدها فيقول رحمه الله فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني الأصل ما يبنى عليه غيره ما يبنى عليه غيره فهو أصل والفرع ما بني على غيره وعرف المؤلف الفرع استطرادا وإلا فليس منه لكن لما عرف الاصل عرف الفرق. الاصل كل ما يبنى عليه غيره. اذا الكتاب والسنه اصل ولا غير اصل؟ اصل. ولهذا تجدون في الكتب المطوله كالمغني يقول والاصل في ذلك قوله تعالى. والاصل في ذلك قول النبي. فسمى الكتاب والسنه اصلا لانه يبنى عليهما غيرهما. اساس الجدار. ايش؟ اصل لأنه يبنى عليه غيره. جذع أه، الشجره اصل اصلها ثابت وفرعها في السماء. فكل ما يبنى عليه غيره فهو اصل. الشهاده اذا حكم بها القاضي اصل لان القاضي بنى حكمه عليه وهل مجر طيب الفرع ما ينبني على غيره وهذا كما قلت لكم لا دخل له في في بحثنا لكن لما ذكر المؤلف الأصل ذكر الفرق استطرادا. بقي علينا الجزء الثاني ما هو الفقه الفقه يقول رحمه الله والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي الفقه في اللغة الفهم ومنه قوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول يعني ما نفهم وقال تعالى: وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه يعني لا تفهمون كل شيء يسبح الحمد لله لكن ما نفقه طيب إذا الفقه في اللغة آدم محمد إيش الفقه في اللغة؟ طيب في اللغة الفهم في, في الشرع يقول علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا يعني كل... ان علم الحكم الشرعي المبني على الاجتهاد لا على القطع انتبه للش... القيد، فقولنا علم خرج به الجهل فالجاهل ليس بفقيه كل حكم شرعي خرج به الاحكام العقليه والاحكام العاديه هذه لا لا تدخل في الفقه اصطلاحا وان كانت وان كانت فقها في اللغه لكن ليس فقها في الاصطلاح فمثل قولنا الجزء بعض الكل هذا حكم لكن ما هو؟ عقل لا يسمى فقها في الاصطلاح قولنا اكل السنة يستطلق به البطن ها؟ هذا حسي أو عرفي؟ لا هذا حسي طيب عرفي وجود سيارة الأمير عند الباب تدل على وجود الأمير هذا ايش؟ هذا عرفي أو عادي الحكم الذي يكون فقها هو الحكم بالأمور الشرعية ولهذا قال كل حكم شرعي جاء اجتهادا يعني مصدره الاجتهاد فإن كان يقينيا فانه على راي المؤلف لا يسمى فقها. فالعلم بوجوب الصلاه على كلام المؤلف ليس بفقه. ليش؟ لانه قطعي ما يحتاج اجتهاد. طيب وقال بعض العلماء وهو الصحيح ان الفقه في الشرع هو معرفه الاحكام العمليه الأحكام العملية دون الأحكام العقدية التكليفية دون غيرها من الأحكام كالأحكام البدنية وغير ذلك فهذا هو الفقه يعني معرفة الأحكام إيش العملية إيش التكليفية هذا هو معرفة الأحكام الشرعية هذه معرفة الفقه في بالاصطلاح وبناء على هذا التعريف الاخير تدخل فيه الاحكام القطعيه فالعلم بوجوب الصلاه والزكاه والصيام والحج يسمى على الراي على التعريف الاخير فقها ولا يسمى فقها على الراي الاول طيب العلم بان بان الله واحد هذا يدخل في ايش؟ في العقائد فليس فقها في اصطلاح في اصطلاح اصول الفقه لكنه في الشريعه فقه بل هو اعظم الفقه ولهذا سمى بعض العلماء علم العقائد سماه الفقه الاكبر وما يتعلق بافعال المكلفين سماه الفقه الاصغر وهو جدير بان يسمى الفقه الاكبر اي ما يتعلق بالله عز وجل هو الفقه الاكبر وما يتعلق بافعالنا فهو الفقه الاصغر. طيب يقول مؤلف علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، فالحكم القطع على راي المؤلف لا يسمى فقها. طيب تصور الشيء بدون حكم هل يسمى فقها؟ لا. يعني مثلا كوني اتصور الواجب واتصور الحرام واتصور المستحب هذا ليس حكم لا بد ان احكم اثبت شيئا لشيء ثم قال المؤلف والحكم واجب ومندوب الى قبل ان نبدا بذلك الاحكام اود ان اعرف ان لاصول الفقه تعريفين الاول باعتبار كونه لقبا لهذا الفهم والثاني باعتبار تعريف كل جزء على حده فما معنى أصول الفقه على وجه الأول علم نعم على وجه سليم نعم باعتبار الكلمتين أولاً باعتبار أصول نعم طيب الأصل ما يبنى عليه الفرع والفرع ما يبنى على غيره طيب باعتبار والفقه باعتبار نعم وصلاحة. نعم هذه طيب هذا على قول صحيح وعلى راي المؤلف الشرعيه التي طريقها الاجتهاد دون ما كان معلوم بان نعم بدليل قطعي يقول رحمه الله الحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حُرم هذه خمسة فالأحكام التكليفية خمسة وطريق العلم بها التتبع والاستقراء وذلك لأن الشرع إما أن يأمر بالشيء أو ينهى عنه أو يسكت فهذه أقسام ثلاثة إما أن يأمر بالشيء أو ينهى عنه أو يسكت يعني أريد أن أبين وجه الحصر إما أن يأمر بالشيء أو ينهى عنه أو يسكت فإن أمر بالشيء فإما أن يأمر به على سبيل الإزام أو على سبيل الاختيار فالأول واجب والثاني مندوب وما نهى عنه إما أن ينهى عنه على وجه الإلزام بالترك أو على وجه الاختيار فالأول حرام والثاني مكروه وإما أن يسكت فهذا مباح يعتبر مباح فهذا وجه انحصار الأحكام بخمسة أقسام لكن المؤلف زاد قسمين آخرين ينازع فيهما، هنا قال مع الصحيح مطلقا والفاسد. من قاعد هذين او من عابدي مع الصحيح والفاسد اضاف المؤلف الصحيح والفاسد الى الاحكام التكليفيه وفيه نظر لان وصف الصحه والفساد ليس وصفا للعمل الذي وجه للمخاطب بل هو حكم وضعي وضعه الشرع الشارع علامة على نهوض هذا الشيء وعدم نهوضه فمثلا إذا فعل الصلاة على وجه سليم تام الشروط خال من الموانع نسمي ذلك صحيحا لكن هذا الصحة هذه هل هي من أوصافنا نحن فيقال صح علينا أو ما أشبه ذلك لا الصحة حكم وضعي وضعه الشرع علامة على النفوذ والفساد حكم وضعي وضعه الشارع علامة على عدم النفوذ لأن الفاسد لا ينفذ شرعا فالصواب أن الأحكام التكليفية خمسة فقط هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم وترتيبها على ما تريد لكن الأحسن أن ترتبها إما على الأشد وإما على الشيء مع مقابله فإن, فإن رتبناها على الأشد قلنا الواجب ثم المندوب ثم المباح ثم المكروه ثم الحرام وإن رتبناها على المقابلة قلنا الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح والآيامة في هذا سهل المهم أن نفهم أن الأحكام التكليفيه خمسة فإذا قال قائل ما دليلها؟ قلنا التتبع والاستقرار. ما وجه ذلك؟ قلنا الأشياء إما مأمور بها أو منهي عنها أو مسكوت عنها. والمأمور بها إما على سبيل الإلزام أو على سبيل الاختيار. والمنهي عنها إما على سبيل الإلزام بالترك أو على سبيل الاختيار. والمسكوت عنه مسكوت عنه. طيب المأمور به على وجه الإلزام واجب على وجه الاختيار مندوب المنهي عنه على وجه الإلزام بالترك وعلى وجه الاختيار مكروه والمسكوت عنه مباح لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو عفو معفو عنه طيب يقول مالك رحمه الله: والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب فسر المؤلف أو عرف المؤلف الواجب عرفه بحكمه انتبه عرفه بحكمه لا بحقيقته والتعريف بالحكم معيب عند المناطقة جائز عند الفقهاء فمن نسلك طريق من؟ الفقهاء نعم وإلا فالمناطق يقولون وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود يقولون عرِّف الشيء بماهيته لا بحكمه الإنسان ما هو بتعريف الماهية والحقيقة حيوان ناطق لكن لو اقول الانسان حيوان يتالم اذا ضرب ما هو هذا حد هو حيوان ناطق على كل حال المؤلف رحمه الله سلك مسلك الفقهاء وهو جواز تعريف الشيء بماذا بحكمه فنقول الواجب في اللغه الثابت والساقط الثابت والساقط أما الأول فأن تقول حقك واجب علي بمعنى ثابت علي ما في إشكال ومن الثاني قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض لأن الإبل تذبح وهي قائمة فإذا ذبحت سقطت لكن في الاصطلاح باعتبار التعريف الذاتي هو ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل هذا الواجب ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل يعني إذا أمر الله بشيء أو أمر الرسول بشيء على وجه الإلزام بالفعل فهو واجب فقول ما أمر به خرج به ثلاثة أشياء المحرم والثاني والثالث المباح ودخل فيه المسنون لان يعني المسنون مأمور به وقولنا على وجه الانسان بالفعل خرج به المندوب طيب اما حكمه فيقول المؤلف ما أذ... انا الواجب المحكوم بالثواب في فعله يعني ما حكم بثواب فاعله ما حكم بثواب فاعله اي ما يثاب فاعله حكما والثاني يقول والترك بالعقاب يعني وحكم بالعقاب على تاركه وهذا التعريف فيه شيء من التطويل ولهذا عرفه بعضهم بأنه ما أثيب فاعله امتثالا واستحق تاركه واستحق تاركه العقاب انتبهوا للتعريف ما أثيب فاعله امتثالا والثاني ما نعم واستحق تاركه العقاب فقول ما أثيب فاعله امتثالا خرج به ما لو فعله عاديا يعني عاديا لا للإمتثال فإن هذا لا يثاب لا بد ان يكون فاعلا للشيء منتثلا لامر الله به وقولنا استحق فاعله العقاب ولم نقل وعوقب نعم استحق فاعله تاركه واستحق تاركه العقاب ولم نقل وعوقب تاركه لماذا لانه قد يعاقب وقد يعفى عنه ولهذا التعبير بقولنا واستحق تاركه العقاب اولى من قولنا وعوقب تاركه فصار عندنا أن نقتصر على الواجب، الواجب له تعريف بالحقيقه وتعريف بالحكم. تعريف بالحقيقه ايش؟ ما امر به على وجه الالزام بالفعل. بالحكم ما اثيب فاعله واستحق العقاب تاركه. هذا تعريفه. اما امثله فكثيره جدا. كالطهارة للصلاه وكالصلاه والزكاه والصيام والحج وبر الوالدين وصله الارحام وغير ذلك كثير والله اعلم نعم لا هذا الامر هذا الامر مو تعرف واجب في يعني نعم الاول لان الله وعد به لكن هل نجزم بصحه هذا الامر؟ لا احنا ما 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 نتكلم عن عن الرجل بنفسه نتكلم عن الواجب من حيث هو واجب لا عن الفاعل بذاته الفاعل قد لا يثاب ما نرجع قد يكون عنده رئه ولا يثاب نعم يا ادم من من أو
0: من
1: ايش؟ من قاعد هذين أو من عابد. إي. معناها. يعني بيجيب التعريف الصحيح والفاس. قوله من قاعد هذين أو من عابد يعني ممن عمل وعبد أو ممن ترك. عندنا هذان. من قاعد هذان. يمكن نسختكم فيها. نعم. لا عندي هذين. والله فيها تصريح ما ندري أنا حين التصريح اللي عندي. ما ادري تصحيح من هذا من هذان الى هذين او من هذين الى هذان على كل حال ان كان من قاعد هذان فإعراضها واضح لان هذان مبتدا ومن قاعد خبر مقدم ما في اشكال نعم خالد قلنا ان الامر نعم لا امرتك ان شئت تفعل وان شئت فلا تفعل امر مخير فيه والتخير في الامر حتى في الواجب بين شيئين يتعلموا عشر المساكين او كسوتهم لكن اذا كان مخيرا بين الفعل والترك وتركه من مندوب وان كان مخيرا بين بين الفعل او بدله فهو قد يكون واجبا اصول الفقه اصول الفقه الواقع انه يعرف على وجهين الوجه الاول باعتباره اسما لهذا الفن والوجه الثاني باعتبار كل جزء منه على حدة فباعتباره اسما لهذا الفن هو عباره عن قواعد يتمكن العارف بها من الاستدلال او استنباط الاحكام الشرعيه من ادلتها على وجه سليم فهو مهم جدا واما باعتبار كل جزء على حده فاصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره والفقه معرفه الاحكام الشرعيه ايش؟ التي مبناها الاجتهاد واما الاحكام القطعيه فلا تكون في الفقه على كلام المؤلف والصواب ان الفقه في الاصطلاح ومعرفه الاحكام الشرعيه المتعلقه بافعال من؟ بأفعال المكلفين هذا الصحيح ثم الأحكام الشرعية على رأي المؤلف سبعة الواجب والثاني والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والفاسد والصواب أنه الأحكام الشرعية نوعان تكليفية ووضعية فالتكليفية خمسة وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والوضعية متعددة منها الصحيح والفاسد ومنها السبب والشرط والمانع لكن ما قال ماذا كان الصحيح والفاسد إذن فالصواب الذي يعتمد انتبهوا هو أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين تكليفية خمسة ووضعية ومنها الصحيح والفاسد ما نحصرها منها الصحيح والفاسد طيب تكلمنا عن الواجب وبين وعرفه المؤلف بماذا بالحكم والمناطق لا يرضون التعريف بالاحكام يرون أن التعريف بالحقائق حقائق الاشياء أمر. هنا إيه؟ امرتك ان شئت فاعل وان شئت فلا تفعل امر مخير فيه والتخير في الامر حتى في الواجب بين شيئين اطعام عشر مساكين او كسوتهم لكن اذا كان مخيرا بين الفعل والترفة والترك والترف هو وان كان مخيرا بين بين الفعل او بدله فهو قد يكون واجبا اصول الفقه اصول الفقه في الواقع انه يعرف على وجهين الوجه الاول باعتباره اسم لهذا الفن والوجه الثاني باعتبار كل جزء منه على حده فباعتبار اسما لهذا الفن هو عبارة عن قواعد يتمكن العارف بها من الاستدلال أو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم فهو مهم جدا وأما باعتبار كل جزء على حدة فأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية إيش؟ التي مبناها الاجتهاد. وأما الأحكام القطعية فلا تكون في الفقه على كلام المؤلف، والصواب أن الفقه في الاصطلاح ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال من؟ بأفعال المكلفين، هذا الصحيح. ثم الأحكام الشرعية على رأي المؤلف سبعة. الواجب والثاني والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والفاسد. والصواب المقال الأحكام الشرعية نوعان تكليفية ووضعية فالتكليفية خمسة وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والوضعية متعددة منها الصحيح والفاسد ومنها السبب والشرط والمانع لكن مؤلف ما ماذا كلا الصحيح والفاسد إذن فالصواب الذي يعتمد انتبهوا هو أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين تكليفيه وهي خمسه ووضعيه ومنها الصحيح والفاسد ما نحصرها منها الصحيح والفاسد طيب تكلمنا عن الواجب نعم وبين وعرفه المؤلف بماذا؟ بالحكم والمناطق لا يرضون التعريف بالاحكام يرون ان التعريف بالحقائق حقائق الاشياء وقلنا إن ما ذكره الفقهاء والأصليون أيضا أولا لأن أهم شيء أن نعرف الحكم أهم شيء أن نعرف الحكم وأما حقيقته فإن عرفنا فهذا من باب الكمال وإلا فليس بشر قال والمندوب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب الندب نعم والندب ما في فعله الثواب الندب مصدر ندب يندب بمعنى دعا ولكنه مصدر بمعنى المفعول اي المندوب ما اي الذي في فعله الثواب يعني ان فعلته اثبت ولم يكن في تركه عقاب يعني ولا يعاقب تاركه هذا هو هذا هو المندوب المندوب إذا أردنا أن نعرفه بالحقيقة نقول المندوب ما أمر به لا على وجه الإلزام لكن هذا ليس بضروري فالمندوب شرعاً ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مثال ذلك رواتب الصلوات الخمس رواتب للظهر المغرب العشاء الفجر هذا إن فعله الإنسان أثيب وإن لم يفعله فلا شيء عليه رفع اليدين في الصلاة عند تكبيه الإحرام والركوع والرفع منه والقيام بالتشهد الأول هذا أيضاً إيش هو؟ مندوب إن فعلته أثبت وإن تركته لم تأثب وهو كثير جداً وأيما أكثر المندوب أو الواجب؟ المندوب
0: المندوب, المندوب.
1: المندوب. وهذا من فضل الله عز وجل. لأن الواجب إلزام وقد يكون فيه مشقة فلهذا كان قليلا بالنسبة للمندوب. والمندوب كمال تزداد به يزداد به الثواب وتزداد به المرتبة. فلهذا كان أكثر. ثم قال: وليس في المباح من ثوابي فعلا وتركا بل ولا عقاب. المباح في اللغة المعلن ومنه قولهم باح بسره أو أباح بسره يعني أعلنه في الاصطلاح عرفه بحقيقته ما لا يتعلق به أمر ولا نهي ما لا يتعلق به أمر ولا نهي بذاته يعني ما فيه لا أمر ولا نهي في حد ذاته على كلام المؤلف أو على تعريف المؤلف ما لم يكن في فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب يعني ما ما خلى من الثواب والعقاب ما فيه إن تفعلته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك وإن تركته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك لأنه مباح حلال طيب وأقول لكم إن هذا باعتبار ذاته ما فيه أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، لكن باعتبار ما يكون وسيلة له، قد يكون واجبا ومندوبا ومكروها وحراما صح؟ المباح في حد ذاته ما فيه ثواب ولا عقاب ولا أمر ولا نهي، لكن قد يكون وسيلة لمأمور فيكون مأمورا به. على وجه النبض أو الوجوب قد يكون وسيلة لمن هي عنه فيقوم من هي عنه على سبيل الكراهة أو التحريم طيب نضرب مثلا نسألكم فيه باع رجل سلعة بعد نداء الجمعة الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعة والأصرف البيع الإباح خطب رجل امرأة قد خطبها مسلم قبله ليش عدوان على حق الله طيب حضرت الصلاه وليس عند الانسان ماء فوجد ماء يباع فما حكم شراء هذا الماء ليش يتوقف عليه فهل الواجب اذن هو واجب اشترى رجل بصلا لياكله نعم
0: مباح ليش لان اكل
1: البصل مباح وهذا هو الصحيح لكن بعض العلماء يقول اكل البصل مكروه فاذا قلنا اكل البصل مكروه صار شراؤه مكروه طيب اشترى رجل سلاحا ليقتل به نفسا محرمه حرام. حرام. حرام فصار المباح في حد ذاته ما فيه ثواب ولا عقاب لا فعلا ولا تركل لكن اذا كان وسيله لمامور به فهو مامور به وان كان وسيله لمنهي عنه فهو منهي عنه طيب يقول رحمه الله وضابط المكروه عكس ما ندب كذلك الحرام عكس ما وجب عكس ما يجب نعم ضابط المكروه يعني تعريف المكروه عكس ما ندب والمندوب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب اعكس المكروه ما في تركه الثواب ولم يكن في فعله العقاب هذا من حيث الحكم وعلى هذا ففاعل المكروه لا يكون فاسقا ولا اصر عليه ليش لانه ليس عليه عقاب فلو كان الانسان مصرا على الالتفات في الصلاه انسان يصلي كل ما مر واحد اتبعه بصره دائما مصر على هذا نقول هذا الرجل فعل مكروها هل يعاقب لا لكنه لو تركه لله لا اثيب الحرام عكس ما يجب الواجب تعريفه ما أثيب فاعله وعوقب تاركه عوقب يعني استحق العقاب فالمحرم إذا ما عوقب فاعله يعني ولم, ولم و... وأثيب تاركه ولم وأثيب تاركه أثيب تاركه اعكس الواجب ما أثيب فاعله المحرم ما أثيب تاركه الواجب ما عوقب تاركه المحرم ما عوقب فاعله طيب هذا هكذا قال كثير من الأصوليين بالإطلاق المحرم ما عوقب تاركه يعني ما استحق العقابة تاركه لكن مع ذلك لا بد من تفصيل في هذه المسألة لا بد من تفصيل في هذه المسألة لأنها مهمة ليس كل تارك للمحرم يكون مثابا تارك المحرم على أقسام يا إخوان القسم الأول أن لا يدرأ على باله إطلاقا ما ترأ على باله المحرم رجل ما فكر يوما أيه من الأيام أن يزني، لكنه لم يزن هل يثاب على الترك لا هذا لا يثاب على الترك لأنه لم يهم به حتى يقال أنه يثاب على تركه هذه واحدة. الثاني رجل هم بالمحرم لكن تذكر عظمة الله عز وجل وعقابه فتركه لله. هذا يثاب. هذا يثاب لأن الله قال في الحديث القدسي إنما ترك ذلك من جراء أي من أجل. الثالث رجل تمنى المحرم ولم يفعل أسبابه. تمناه لكن لم يسعى في تحصيله او في الحصول عليه يسهل تمنى المحرم لكن ما فعل الاسباب يعاقب على النيه يعاقب على النيه والدليل على هذا قصه الرجل الذي قال ليت لي مثل مال فلان ليت لي مثل مال فلان فاعمل فيه عمله وكان فلان يضيع المال ويلعب بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزر سواء فعلى هذا يعاقب الرجل على ايش على نيته القسم الرابع رجل هم بالمحرم وسعى في اسبابه لكن عجز هذا يعاقب ايش عقوبه الفاعل يعاقب عقوبه الفاعل ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه إذا على أي شيء يصدق كلام المؤلف في قوله ما أثيب تاركه على من تركه؟ لله هذا هو الذي فصار تارك المحرم كم قسمه أربعة, 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 أربعة. أربعة أقسام وينطبق كلام المؤلف على قسم واحد منها وهو من ترك المحرم لله، اذكر الأقسام الأربعة ولا اي أنت ما, أنا... ما هو أنت هذا الأول أن يكون أو أن يترك أن لا يخطر على باله المحرم فلا يفعله وهذا
0: لا يتابع
1: ولا يعاقب طيب الثاني الثاني
0: ان ان يتفكر في المعصيه ايش؟ الثاني ان تخطر المعصيه على
1: باله ولكن يتركها لله تعالى نعم فهذا يثاب على تركه للمحرم اما الثالث الذي ينوي فعل المعصية ولكن لما لم يفعل اسبابها يعني يتمنى ولكن لم يفعل اسبابها طيب فهذا يعاقب على نيته أما الرابع فالذي يتمنى كذلك هذه المعصية وفعل أسبابها ولكن عجز عن تحصيلها فهذا يعاقب على فعله. أي عقاب؟ كيف أي عقاب؟ مثل اللي قبله ولا أشد ولا؟ أشد على الذي قبله. آه كيف؟
0: تحصيل؟
1: يعني يعاقب عقوبة الفاعل. يعاقب عقوبة الفاعل. عقوبة الفاعل. أنا. ما دليلك على هذه المسألة الأخيرة؟ ما أن ما هو ما هو التعليم ما هو التليل كل ما قلت لأنه فهو تعليم عندك الآن جاران أحدهما على اليمين والثاني على الشمال كلاهما يعرف وأنت مادي أين أين سافرت ما في مانع، أنا مثلا لو إني ب... مثلا في الرياض فكرت معي يعني ايش نفكر؟ قل يا أخي لا تستحي إن الله لا يستحي من الحق. طيب آ... اللي علمني حديث الرسول صلى الله عليه ما هو؟ إذا استاق المسلمين ما قال الرسول المسلمين؟ المسلمان المسلمان نعم كمل الحديث قالوا يا رسول الله هذا القاتل كما المقتول قال عليه الصلاه والسلام كان حريصا على على قتل صاحبه احسنت بارك الله آه فيك طيب اذا كلام المؤلف ينطبق على واحد من هذه الاقسام الاربعه وهو اذا تركه لله هل تحفظون نبيا من الانبياء ترك معصيه لله يوسف يوسف, يوسف. 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 ترك معصيه قد تهيات اسبابها تماما وقويت دواعيها كذا انفردت به امراه العزيز وهي سيدته واغلقت الابواب كم باب اقلها ثلاثه اقلها ثلاثه ما في احد الا الله عز وجل وقالت هيتلك لك وكاني بها وقد فعلت كل شيء لا استطيع ان اقول تعرض لكن كل شيء فعلت هيتلك لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون والمراد بربي هنا رب العرش عز وجل وليس ربه سيده ولقد همت به وهم بها لقوه الدواعي وقله الموانع لولا ان راى برهان ربه ولهذا نحن نقول ان الهم هم بما, بما ارادت المراه وأنه فخر ليوسف عليه الصلاة والسلام ومنقبة له أن يدع ذلك ليش؟ لله عز وجل ولا فيه نقص الطبيعة البشرية إذا قوي عليها الداعي الإيماني صار هذا فضيلة وأما قل بعض الناس همت به وهم بها أي هم أن يضربها هذا مو صحيح يعني أبداً بعيدها، لكن الذي قاله أراد أن ينزه من يوسف يوسف ما, ما فعل شيئاً بل فعل من قبل الداعي البشري موجود في يوسف شاب مسيدة المكان خالي اطلاعه الغير مأمون لأن الأبواب غلقت الموانع منتفية لكن تركها لله عز وجل هذا أعظم ما يكون من الفخر ولهذا كان الذي يفعل مثل ذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله والحمد لله, والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه نعم صحيح هذا هو والبرهان من ربه الايمان الذي منعه هل حين الله يقول هم بها وهو, وهو, وهو وحين يقول لا ما ما هم نعم لولا ذلك لفعل لولا ذلك لفعل بعض الذين يخالف مثلا إذا كان اللفظ يحتملها ما في معنى يكون هذا زيادة على ما قال السلف لا <تصفي> لكن إذا كان ينافي مثل قاعدة اللي ما تتجزأ هذا ما صحيح يعني ما 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 الذهن إطلاقا. قال الناظم رحمه الله تعالى: وضابط التصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداء مطلقا. اعتداد. اعتداد. به نفوذ واعتداد مطلقا والفاسد الذي به لم تعتد ولم يكن بنافذ اذا عقد بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اظن ان شاء الله لا نزال على علم بان الاحكام على راي المؤلف سبعه وعلى قول الصحيح ان الاحكام قسمان تكليفيه ووضعيه والتكليفيه خمسه والوضعيه منها الصحيح والفاسد. يقول وتقدم ضابط الواجب والمحرم والمكروه والمنوب والمباح. ولا ادري هل اكملنا الحديث عن المباح وقلنا ان هذا باعتبار ذاته لا يتعلق به امر ولا نهي وانه باعتبار ما يكون وسيله له يتعلق به الامر او النهي كذا اجل الحمد لله قال قال الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقه كانه يريد ان الصحيح هو ما تعلق به النفوذ والاعتدال ها؟ كيف لا وضابط الصحيح وضابط الصحيح الصحيح الذي هو أحد الأحكام الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتدال أي ما كان نافذا معتدا به ما كان نافذا معتدا به فهذا هو الصحيح ضده الفاسد ما لم يكن نافذا ولا معتدا به فهل نافذ ومعتد به هل معناهما واحد لا النفوذ في العقود والاعتداد في العبادات النفوذ في ايش في العقود والاعتداد في العبادات فمثل يقال هذه الصلاة معتد بها ولا يقال نافذة. هذا العقد نافذ ولا يقال معتد به. طيب، فالصحيح من العقود ما كان نافذا تترتب عليه أحكام العقد. هذا الصحيح في العقود. ما كان نافذا تترتب عليه أحكام العقد. مثال ذلك رجل باع سلعة على آخر على وجه تمت فيه الشروط وانتفت فيه الموانئ هذا نافذ ولا غير نافذ؟ نافذ, نافذ. هذا نافذ معتد به أو لا؟ لا نصدق بأنه معتد به لأن هذا في العبادات طيب هل تترتب عليه الأحكام هذا البيع تترتب عليه الأحكام من انتقال السلعة إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع أو لا نعم ومن كون المبيع يعتق على المشتري إذا كان من ذوي أرحامه المحرمة أو لا نعم تلتب على أحكام هذا نسميه صحيحا مثال آخر رجل باع شيئا مجهولا بثمن معلوم وتم العقد قال بعتك عبدي الآبق أو جمل الشارد فقال اشتري ماذا يكون هذا البيع؟ هذا بيع فاسد ولهذا لا ينفذ ولا تترتب عليه الأحكام ولا ينتقل به ملك المبيع إلى المشتري ولا ملك الثمن إلى البائع مثال ثالث رجل تلزمه صلاه الجمعه باع سيارته على اخر تلزمه الجمعه بعد ندائها الثاني السياره معلومه والثمن معلوم والرضا موجود فماذا نقول لا صح هو بيع فاسد نعم لأنها لأنه لا ينفذ ولا تتعلق به الأحكام والسيارة لمن لصاحبها للبائع والثمن للمشتري طيب رجل أوقف بيته وهو مرهون البيت مرهون وهو أوقفه يعني سببه هذا صحيح ولا فاسد ليش؟ لأنه لا ينفذ المرهون لا يباع ولا يوقف ولا يوهب ولا ينفذ وقفه يقول هذا غير صحيح لأنه ليس بنافذ فتبين الآن أن الصحيح من العقود ما كان نافذا ومن العبادات ما كان معتدا به طيب في العبادات انسان صلى نفلا مطلقا عند طلوع الشمس قال انا اريد ان اتعبد الله تمنعوني من الصلاه اذا قلنا نعم قال اعوذ بالله ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى تنهاني عن الصلاه اقول نعم انهاك عن الصلاه لا, لا مو ما 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 هذا وقت الصلاه اذا ارتفعت الشمس قيد صل الى قريب الظهر لكن الآن أنهاك، لكن الرجل عانت قال أبداً ولا يمكن أن أترك الصلاة والله ن... والله وبخ الذي أنهى عبده إذا صلى. و... وصلى ماذا نقول؟ صلاة غير صحيحة. طيب صلاة غير صحيحة. لأنها لا يعتد بها. لا يعتد بها. طيب إنسان آخر صلى العصر لكنه قد أحدث. احدث لكنه نسل حدث صلى ثم ذكر بعد ان صلى انه محجز ماذا نقول في صلاته غير صحيحه لماذا لانه لا يعتد بها لا بد ان يعيدها فصلاته غير صحيحه بقي ان يقال ما هو الفاسد الفاسد يقول رحمه الله والفاسد الذي به الذي به لم تعتد ولم يكن بنافذ بنافذ اذا عقد انتبه اذا عقد ليتبين لك النفوس ايش في العقود الفاسد هو الذي لا يعتد به من العبادات ولا ينفذ من العقود هذا الفاسد طيب ضربنا امثله لهذا وهذا اذا كل عباده تمت شروطها وانتفات وامتافت موانعها فهي صحيحة، فهي صحيحة معتد بها. كل عقد تمت شروطه وانتفت موانعه، فهو صحيح، فهو نافذ معتد به وصحيح صحيح. وما لم تتم شروطه أو وجدت فيه الموانع، فإنه فاسد لا يعتد به طيب. بحث له تعلق في الموضوع. هل الفاسد والباطل معناهما واحد؟ أنا لست أسأل وليس عليكم أن تجيبوا لأنه ما ما شرح الموضوع يقول بعض العلماء إن الباطل والفاسد معناهما واحد لأن الفاسد هو الذي لا لا يعتد به ولا ينفذ والباطل كذلك فمعناهما واحد ويقول بعض العلماء بل بينهما فرق فما نهي عنه لذاته فهو باطل وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد ايش قلنا لذاته فهو باطل وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد طيب قالوا مثلا بيع الخمر بيع الميته بيع الميته باطل لأنه منهي عنه لذاته. إذا باع صاعا من البر بصاعين فهو فاسد لأن أصل بيع البر بالبر مع التساوي صحيح الآن للزيادة وهي وصف صار فاسدًا لكن أكثر الفقهاء يقولون لا فرق بين الفاسد والباطل ولهذا تجدهم يقولون تبطل الصلاة بكذا يبطل الصوم بكذا مع أنها مسألة خلافية لا يفرقون بين الباطل والفاسد وتحرير مثل الحنابلة أن الباطل والفاسد معناهما واحد إلا في موضعين الفاسد والباطل عند عند الحنابلة معناهما واحد فلك أن تعبر بالبطلان أو بالفساد تقول تبطل الصلاة بكذا تفسد الصلاة بكذا انظري إلى إلى تصرفهم في في التأليف تجدهم في في الصلاة مثلا يقولون مبطلات الصلاة في الصوم مفسدات الصوم في الوضوء نواقض الوضوء كل هذا يدل على أنهم لا يرون في هذا فرقا وأن المقصود هو المعنى إلا في موضعين الموضع الأول في الحج الموضع الأول في الحج قالوا الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول هذا فاسد والباطل هو الذي كفر فيه يعني ارتد عن الإسلام وهو وهو في أثناء النسك أفهمتم؟ طيب ما هو الفاسد؟ <تصفيق> الذي جامع فيه قبل التحلل الأول الباطل هو الذي كفر فيه يعني ارتد هل يختلف الحكم؟ نعم يختلف الحكم الفاسد يلزمه المضي فيه والباطل يبطل يتخلى خلاص ما عليه ما يلزمه شيء من الاحرام فإن أسلم بعد ارتداده هل يبني على احرامه الأول؟ لا لأنه بطل لا لأنه بطل هذا موضع يفرق فيه فقهاء الحنابلة بين الباطل والفاسد الموضع الثاني في النكاح قالوا إذا عقد عقداً مجمعاً عليه فهو باطل. وإن عقد عقداً مختلفاً فيه فهو فاسد رحمك الله مرة ثانية إذا عقد عقداً متفقاً على فساده فهو باطل وإن عقد عقداً مختلفاً فيه فهو فاسد طيب رجل تزوج امرأة في عدتها والعدة لغيره فاسد باطل لا فاسد ولا باطل باطل ايش تقول يا طاهر؟ الناس واجد يجوز الفرار من المثلين الان عندك امثال كثيره فاسد ولا باطل؟ مصر المثال مره ثانيه رجل تزوج امراه في عدتها والعده لغيره باطل نعم باطل لان العلماء مجمعون على فساد من تزوج امراه في عدتها قال الله تعالى ولا تهزموا عوقه النكاح حتى يبلغ يبلغوا اجله ما فيه اشكالها النكاح باطل عرفتم طيب رجل تزوج امراه بلا شهود جاء بوليها وقال اريد ان تزوجني مثلا قال ابرك ساعه انت نشرك واشترى زوجتك بنتي قال قبلت متى الدخول الليل اكتب الاعلانات اعلن جاء الناس اشتهرنا نرد تزوج المرأة لكن حين العقد ما في شهود فاسد ليش آه لأن العلماء اختلفوا هل تشترط الشهادة في عقد النكاح او لا فبناء عليهم يقول العقد فاسد العقد فاسد طيب هل يختلف الحكم بين الفاسد والباطل نعم يختلف في العقد الباطل يجب التفريق بينهم فورا ولا يحتاج إلى طلاق لا يحتاج إلى طلاق في العقد الفاسد يحتاج إلى طلاق لا بد أن نقول للزوج طلق المرأة تزوجتها بلا شهود كان لساً تقولون إنه فاسد قلنا بلى لكن غيرنا يقول إنه صحيح ونخشى في يوم من الايام ان تتعطل المراه لان الناس يقولون هذه امراه مع زوج كيف مع زوج لأن لانهم يعتقدون ان النكاح بلا شهود عقد صحيح فيقولون إن هي مع زوجها الاول وحينئذ يكون في ذلك مضره على المراه ثم على فرض اننا زوجناها ربما يكون في زوج الث... في قلب الزوج الثاني شيء من القلق. يقول: أخشى أنني تزوجت امرأة ذات زوج. أليس كذلك؟ لكن في الباطل ما يحتاج. ثانيا: في الفاسد قيل إنه يتنصت المهر إذا فرق بينهما. وفي الباطل لا يتنصت. في الفاسد إذا دخل عليها وخلا بها ولم يجامعها ثبت المهر وأما في الباطل فلا يثبت المهر لو بقي معها شهرا كاملا لكن لم يطعها فإنه لا يثبت لها مهر لأن العقد باطل طيب إذن يفرق بين بين الفاسد والباطل في النكاح ما هو الباطل؟ لا لا يا جماعة ما هو الباطل؟ المهر إذا كان النكاح باطلاً نعم ما هو الباطل من النكاح؟ ما إذا الأمر الذي اجمع على فساده. نعم العقل الذي أجمع العلماء على فساده فهو باطل وما هو الفاسد؟ المختلف فيه. سمعتم؟ والحكم يختلف ترتب الاحكام على الباطل غير ترتبها على الفاسد وبهذا انتهى الكلام على الصحيح والفاسد. فيه ايضا بحث اخر هل يجوز تعاطي الفاسد من العبادات ومن المعاملات؟ الجواب لا لا يجوز فلو اراد انسان ان يصلي صلاه فاسده قلنا هذا حرام يعني هذا من مضاده الله في امره كيف يحكم الله تعالى بفساد هذا الشيء وانت تريد ان تصححه حتى ان بعض العلماء قال انه لو فعل ذلك لكان كافرا لانه مستهزئ بالله عز وجل مثل لو قال انه سيصلي في ثوب فيه نجاسه وهو يعرف ان النجاسه شرط لان يعني اجتناب النجاسه شرط لصحه الصلاه لكن صلى بالثوب يقول هذا حرام لا شك لكن هل يصل الى الكفر ويكون كافرا مرتدا هذا يحتاج الى نظر وتامل واعتبار كل قضيه بعينها كذلك ايضا في, في, في البيع هو يعرف ان الربا حرام وأن عقد الربا فاسد لكن عقد ذهب إلى تاجر وقال أعطني مئة وأعطيك مئة وعشرين بعد السنة قال يا رجل هذا ربا قال ما يخالف أنا محتاج هل يجوز له ذلك أو لا يجوز لا يجوز أبدا كل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل ولذلك نقول جميع العقود الفاسدة يحرم تعاطيها جميع الشروط الفاسدة في العقود يحرم تعاطيها لأن فيها مضادة لحكم الله عز وجل ثم قال المالب رحمه الله والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوماً بل الفقه أخص العلم لفظ للعموم والفقه أخص ما الذي أوجب للمؤلف أن يبحث هذا البحث أن يبحث عن العلم وعن الفقه لأنه سبق لنا أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين أو إن كل عملية إذا لا بد أن نعرف ما هو العلم وما هو الفقه فأيهما أعم العلم أعم لأن العلم يشمل الفقه والتوحيد والحساب والفلك كل شيء فأما الفقه فيقول المؤلف بل الفقه أخص لأنه معرفة ايش؟ الأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأفعال المكلفين في علم العقائد لا يدخل في الفقه اصطلاحا علم النحو لا يدخل في الفقه اصطلاحا علم الحساب علم الفلك كل هذا لا يدخل في الفقه اصطلاحا لانه اخص والله اعلم لا في جميع العبادات في جميع العبادات لان الذي يفعل شيئا يتعبد لله تعالى بما لا يرضاه مراد بالله يعني يطلب رضا الله بما يقتضي غضبه. المعنى. نعم؟ لا المعاملات لا اهون. نعم محمد. هل يمكن القول ان الصحيح والفاسد يعتبر حكم التكليف في النظر الى ثمرته او نتيجته؟ لا لان لانك انت ان تفعل الان او تقدم او تحجم هذا هذا الحكم. لكن كونه يحكم له بالصحه والفساد هذا من قبل الشرع ما هو من فعله.
0: نعم ذكرت
1: هنا
0: في النظام النظم مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان او من عابد ذكرت قلت اشرحها شرح
1: الصحيح والفاسد شرحنا ما ما من قاعد هذين او من عابدين ما شرحناها لا لا القاعد من هم.
0: ضد العابد ما معنا. معنا.
1: من قاعد او عابد اقرا البيت حتى يتضح ما الصحيح
0: مطلقا
1: الفاسد من قاعد هذان او من عامل. طيب القاعد عن العباده يعني وكانه يريد بذلك المعاملات. الصحيح والفاسد يكون في في المتعبد وفي القاعد عن العباده وهو المعاملات. نعم. شيخ في مسائل النكاح في, في المذهب ايش؟ مسائل من في مسائل النكاح التي ذكرناها المذهب اي التعريف فيها بالخلاف اذا كان الخلاف مجمع عليه إذا كان لا لا يعني ما التعريف بالخلاف ان تقول يحرم كذا لان العلماء اختلفوا فيه. أفضل
0: طيب النكاح الاول الأجد. وأفضل
1: الثاني ما 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 قالوا انه غير باطل. النكاح بلا بلا شهود باطل عند على المشهور من المذهب. نعم. شوف فلذة الله حين الولي شرط من شروط عقد النكاح. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا أيوه الله امراه غير من وليها نكاحها باطل باطل باطل. نعم. إذا تزوجت المرأة على المذهب الحنفي نعم هل يجوز ان غير إذن وليها؟ إيه على مذهب الحنفي يصح معلوم وهذه أيضا تفتح لنا باب إذا فعل الإنسان مختلف فيه معتقد مثل هل نعامله كمعاملة من يرى أنه غير صحيح؟ الجواب لا إلا شيئا لا سوء فيه الخلاف هذا شيء آخر. لكن ما دام شيء ما دام شيئا يسوء فيه الخلاف فإننا لا نعامله معامله لا نعامل من يعتقد الحل معامله من لا يعتقدها. لكننا ذكرنا فيما سبق أننا أننا نمنعه من مخالفة عرف البلد إذا كان عرف البلد أحوط. يعني مثلا الآن يرد إلى أو يفت إلى البلاد نساء من بلاد اخرى يعتقدون ان كشف الوجه جائز. فهل مثلا ننكر على هذه المراه لو انها خرجت في اسواقنا كشف الوجه؟ طيب هي تقول هذا راينا، هذا راينا وراء العلماء. نقول لكن هذا يتعدى ضرره الى الغيب. وهو تساهل النساء بالحجاب. اما فيما بينكم وبين وبين جماعتكم إذا كنتم في البيت فلا نقول لكم شيئا طيب وكذلك أيضا شرب الدخان لو جاء إنسان قال إنه يشرب الدخان معتقدا حلة وتعرفون إن بعض العلماء يقول إنه حلال وقلت لكم فيما سبق إن بعض العلماء يقول إنه واجب شرب الدخان نعم علماء نعم علماء لا مهم من عندي يعني ما في عالم إلا عندك لا, لا، هذا وجهه وجه نظره قال لو كان حضر وقت الصلاه وهذا الرجل له مده ما يشرب الدخان والان ما يعني ضيق صدره مره ولا يعني ما لا يبصر الناس من شده تاثره فقال لا يمكن استحضر الصلاه ولا يمكن الا اذا شرب الا اذا شرب زقاره او زجارة قال لان النبي قال لا صلاه بحضر الطعام وأنا الآن فاقد هذا الشراب ما أستطيع أصلي إطلاقا أنا لو أني ميت من الجوع صليت ولا, ولا قعدت فقال بعض العلماء في هذا الحال يجب أن يشرب زيقارة أو لكن على كل حال هذا القول باطل يعني أنا أقول على سبيل التعجب من بعض العلماء كما تعجب الأخ حمد من أن يقوله عالم فهذه وجهة نظر لكنه ليس لها أصل ما يصحيح في هذه المادة لأن نقول
0: اصبر يعني الله أن في لقاءات متجددة عنك الله مع تحيات أما كونك مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية صفر ستة ثلاثة والرقم الثاني صفر ستة خمسه ثمانيه ثمانيه صفر ورقم صندوق البريد اثنان